0: Всем привет, друзья! С вами Илья Куса и Алина Гриценко это подкаст Политлаб наш очередной выпуск. Мы вернулись к нашему э, традиционному формату. Алина к нам вернулась, в частности, после двух недель отсутствия. И мы рады представить вам очередной эпизод с очередными новостями про ключевые события международки за прошедшую неделю. Давайте начинать. Первая новость, одна из самых ранних ну, по хронологии нашей, это ситуация в Турции на прошедшей неделе. Прошедшая неделя была очень динамичной для Турции, поскольку там решался вопрос, наконец-то там решался вопрос, кто же будет единым кандидатом от турецкой оппозиции на предстоящих всеобщих выборах, которые пройдут 14 мая. Я напомню, что Эрдоган, который, естественно, идет на выборы и очень хочет переизбраться, уже давно ждет, кто же будет его соперником. Мы в нескольких подкастов говорили, поднимали эту тему, говорили о том, что еще с конца прошлого года, если я правильно помню, о том, что турецкая оппозиция, это альянс, в который входит, входит 6 партий, должна была решить вопрос, ну, выдвинуть единого кандидата, потому что это единственный шанс для них победить. По отдельности они все, так сказать, непроходные, но они решили собраться вместе и Таким образом, попробовать взять реванш и наконец-то закончить политическую эпоху Эрдогана, которая длится ну, с 2002 года, чтобы вы понимали. И да, это свершилось. Единого кандидата выбрали. Им стал лидер крупнейший из этих шести оппозиционных партий, Народно-республиканской партии, Кемаль Кылыч-Дараглу. Человек давно в политике системный, я бы сказал оппозиционер, то есть он не представитель, там, то есть это это не наша молодая команда, да, как вот, то есть это больше человек, который уже давно и знает Эрдогана, и давно э, находится в оппозиции, еще на предыдущих выборах, всеобщих выборах. И до этих выборах он участвовал активно в политической жизни страны и в самих выборах. Поэтому, в принципе, один, он был одним из фаворитов, так сказать. Хотя, надо сказать, что его избрание не, не прошло без приключений и проблем. А, Во-первых... Э, его выдвижение чуть не сорвалось из-за того, что э, Мираль Акшенер, э, лидер так называемой «хорошей партии», одна, одной из шести оппозиционных партий, э, выступала против его кандидатуры. Она считала, что Кемаль Кылыч-Даруглу, э, ну, грубо говоря, старый и слишком системный, и надоел порядка многим оппозиционным избирателям. И вообще лучше делать ставку на более молодого, перспективного, вот кого-то более харизматичного, популярного, как среди городского среднего класса, который является ядром оппозиционного электората и выступает против Эрдогана, то есть это более либерально настроенные космополитичные граждане, живущие там в таких городах, как Стамбул, Анкара, Измир. Анталия И, конечно, такими, вот таким кандидатом Мираль Акшенер видела либо мэром, мэра Стамбула Экрема и Мамуглу, либо мэра Анкары Мансура Еваша. Это два человека, которые являются, ну, согласно рейтингам, одними из самых популярных оппозиционных деятелей в Турции. И многие избиратели хотели бы действительно видеть их, еди... ну, кого-то из них единым кандидатом от оппозиции, поскольку они представляют другое поколение, они недавно были избраны, они действительно имеют неплохую репутацию в своих городах, вот по прошествии определенного времени, сколько они уже являются мэрами, вот пару лет. Но... И, ну и, собственно, Акшенер, выступавшая против кандидатуры Кылыч-Даруглу, в какой-то момент даже громко хлопнула дверью, вышла из оппозиции, уехала из их штаб-квартиры, где у них проходила встреча, и уже многие думали, что все, на этом турецкая оппозиция развалилась, и скорее всего они перессорятся между собой и будет в лучших традициях, э, ну, в общем, в лучших традициях, как это часто бывает, нашей Каневской четверки. Это такая вот, я сейчас отсылку делаю, конечно, не для наших молодых слушателей, да, это 90-е годы, у нас, кстати, была очень похожая ситуация с Каневской четверкой, которая в 99-м хотела победить кучу, когда он шел на очередной срок, но они перессорились между собой, и ничего не произошло, Вот это просто так, если кто-то хочет, почитайте, интересные очень параллели. По сути, произошло то же самое, единственное, что турецкая оппозиция все-таки пересобралась, то есть Мираль Акшенер, ее уговаривали, уговаривали, в итоге говорили Ей пообещали, что... Вообще, там очень интересное соглашение получились. Ей пообещали, что мэры Стамбула и Анкары получат должности вице-президентов, точнее, уполномоченных вице-президентов при президенте Кылыч-Даруглу, если он победит. Более того, потом появилась информация о том, что вообще все лидеры шести оппозиционных партий будут уполномоченными вице-президентами. То есть, получается, вводится институт уполномоченных вице-президентов, которых, ну, вот считайте, будет восемь, ну, точнее 7 без э, киллаждорглу, который баллотируется в президенты. То есть 7 вице-президентов. Это вот такая вот схема. Ну, то есть, проще говоря, люди просто выбили для себя определенные должности для того, чтобы создать баланс и ну, контрбалансировать друг друга. То есть, по большому счету, акшенер, судя по всему, вообще все это затевало, но это одна из версий. Весь этот ее маневр с выходом из коалиции был для того, чтобы выбить для себя более выгодные переговорные политические позиции в будущем правительстве. Что, скорее всего, действительно так. В любом случае, единым кандидатом все-таки выбрали Кемаля Кылыч Руглу. И он будет сражаться с Эрдоганом на выборах. Надо сказать, что, конечно, поскольку его кандидатура не самая популярная, нет уверенности теперь, что у турецкой оппозиции прям стопроцентная гарантия победить. Разные рейтинги, которых немного, дают победу то Килыч Даруглу, то Эрдогану, то у них там почти равное количество голосов. Было три социологических опроса разных компаний. И вот, собственно, я сейчас их буквально назвал. То есть один социологический опрос дает Килыч Даруглу победу с незначительным отрывом. Второй социологический опрос дает отрыв Эрдогану, тоже незначительный. И третий там... Получается, они особенно смотрели на рейтинги партий, и ну, голоса разделяются поровну между правящим альянсом и оппозиционным. В общем, следующие два месяца будут очень интересными в Турции. У нас есть два ключевых кандидата, от которых будет зависеть будущее политической системы в Турции, поскольку программы у сторон абсолютно противоположные ну, с точки зрения будущего, политического будущего Турции. Эрдоган выступает, конечно же, за сохранение своей системы, за продолжение того курса, который он реализует уже много лет. Оппозиция хочет полностью демонтировать суперпрезидентскую Республику, которую Эрдоган создал на протяжении последних лет. Кроме того, они хотят сделать из Турции сильную парламентскую республику и хотят, конечно же, они, они более, ну, они считаются, по крайней мере, более лояльными, что ли или я бы даже сказал, не скорее скорее не лояльными, а более открытыми к предложениям стран Европы и США. То есть турецкая позиция справедливо считается более про чем сам Эрдоган, который выступает за более автономную, такую, ну, цинично прагматичную роль Турции на мировой арене, тогда как Кылыч Даруглу и многие его коллеги из оппозиционного альянса, они считают, что Турция должна быть все-таки нормализовать свои отношения с Европой и Соединенными Штатами и быть ближе к НАТО, чем ну, открыто им противостоять, например, там, в таких вопросах, как вступление Швеции в НАТО. То есть, скорее всего, с приходом турецкой оппозиции к власти, если они победят, Турция разблокирует расширение альянса, Будет более прозападной в вопросах, например, противодействия России, потому что западная протурецкая оппозиция более и чаще критиковала Россию, чем Эрдоган. И это может повлечь за собой даже, ну, скорее всего, потерю Турции статуса посредника в российско-украинских переговорах. Ну, по крайней мере, теоретически. Посмотрим, конечно, как на практике оно будет. Надо сказать, что не всегда то, что говорят на выборах, потом реализуется на практике. Вы должны это тоже помнить. И мы это много раз наблюдали. Тем более в случае с Кылыч-Даруглу, который все-таки, в отличие от своих коллег, тех же мэров Стамбула и Анкары, на которых делают ставку в том числе страны Запада, надо сказать, он все-таки является более системным политиком, который тоже прекрасно понимает национальные интересы Турции. И не факт, что он будет их предавать в там, пользу каких-то символических, политических или идеологических очков, в союзе с Соединенными Штатами или Западом. Ну, то есть, другими словами, Келыч-Даруглу вполне способен себя вести похоже на, пох... точно очень похоже на Эрдогана. Поэтому пока что никаких ну, конкретных прогнозов сделать нельзя, потому что кандидатура кылыч Келыч-Даруглу хоть и была ожидаемой, но она является, по мнению многих турецких наблюдателей, самой слабой ну, почти самый слабый из, из тех фаворитов, которые были. Конечно же, он лидер крупнейшей оппозиционной партии, то есть из всех шести его партия самая крупная, у них там порядка под 30% их как бы, доля, так сказать, избиратель оппозиционного электората. Они же являются старейшими в плане политической борьбы в Турции и истории, и электоральной истории, но... При этом, да, к нему отношения неоднозначные. Отдельные социологические опросы, например, после землетрясения в Турции, они фиксировали не только падение рейтинга Эрдогана, но и падение рейтинга самого Кылыч-Даруглу. То есть вот, чтобы вы понимали, что и к одному, и к другому есть свои претензии. Однако, ну, то есть есть сейчас как бы два мнения, что либо люди, посмотрев на то, что происходило с турецкой оппозицией на неделе, разочаруются и решат, что... Либо вообще не пойти на выборы, и таким образом оппозиция потеряет голоса, которые могла бы получить и выиграть. Либо э, они предпочтут стабильность ну, в таких условиях после землетрясения, который, стабильность, которую воплощает Эрдоган. Либо, наоборот, э, оппозиции удастся мобилизовать электорат, который просто проголосует за Кылыч-Друглу не только, не просто под, а не потому, что они его поддерживают, а просто, чтобы убрать Эрдогана. Вот как бы, такой протестный голос, он вполне возможен. И я думаю, что на это делают ставку в оппозиционном лагере, прекрасно понимая свою слабость, свою уязвимость своего единого кандидата. Ну вот, будем смотреть и отслеживать эту тему. Идем дальше.
1: В двусторонних отношениях между Японией и Южной Кореей наметилось, наметилось потепление, серьезный прорыв. Я напомню, что отношения между двумя странами довольно напряженные. Это связано в основном с историческими претензиями, исторической памятью, поскольку корейский полуостров долгое время находился под, по сути, оккупацией Японии, был колонией Японии, в связи с чем японская императорская армия злоупотребляла своими полномочиями, если можно так сказать. И у Южной Кореи и Японии есть ну, достаточно много а, проблемных эпизодов в их двусторонних отношениях, но наиболее крупные и наиболее чувствительных таких можно выделить три. Это женщины, так называемые женщины для утешения по-корейски, они называются Вианбу, по-японски Иянфу. Это женщины, которых в основном это были кореянки, которых императорская армия вывозила в сексуальное рабство. Вторая проблема, это в вывоз корейских рабочих, принудительный вывоз корейских рабочих на японские территории для использования их для каторжных, каторжного труда на тяжелых работах. И третий ⁇ это спорный, спор, территориальный спор за небольшие маленькие острова Леанкор, которые по-корейски называются то по-японски таксима. Проблемы эти существуют давно, и они а, никак не могут разрешиться. Несмотря на то, что Япония со своей стороны заявляет, что вот, мы вам и вроде как извинения принесли, и компенсации выплатили, а Сеул продолжает упираться говорит, говорить, что этого недостаточно. А, нам нужны более, более, очевидные, более очевидные извинения и, а, ну, по сути, большее количество компенсаций. В основном такую политику продвигают а, Такая политика активизируется, когда в Корее к власти приходят левые, которые являются националистами, и они придерживаются очень жесткой антияпонской риторики. Но вот в прошлом году, когда к власти пришли правые, и Юн Сук-Йоль, бывший генеральный прокурор, появилась надежда на то, что все-таки двусторонние отношения и все проблемы, существующие в этих отношениях, будут урегулированы, поскольку Юн Сук-Йоль в своей предвыборной кампании, уже после того, как занял пост президент, очень активно призывал к смягчению отношений Сиула к Японии и к нормализации двусторонних отношений. И вот, наконец, уже после почти года переговоров на прошлой неделе стало известно, что по одному вопросу, а именно относительно принудительного труда корейских рабочих, Вроде бы как стороны нашли компромисс. А, вообще этот, именно вот по этому вопросу а, Япония придерживается очень бескомпромиссной позиции. Ну, что вроде бы как вопрос урегулирован. В 1965 году они заключали соглашение, по которому все исторические, как бы Токио приносил свои изменения, все исторические претензии со стороны Сеула должны были быть сняты. Токио выплачивал безвозмездно там, по -моему, порядка полумиллиарда долларов компенсации. И Токио считает, что все, вопрос урегулирован. Но поскольку в Сеуле больш... очень многие политики и общественные деятели, активисты такого, такой точки зрения не придерживаются, стороны все-таки пытались найти хоть какое-то решение, чтобы удовлетворить и одну сторону, и другую, и общественности в одной стране, и в другой. И вот стало известно, что будет, наконец, открыт общественный фонд, через который будут направлены выплаты пострадавшим от этого принудительного каторжного труда корейцам. В 2018 году там был такой эпизод, что группа корейцев, ну, которые вот все еще живы остались после после того, как их вывозили да, для каторжного труда, их потомки не подали в суд на японские на две японские компании. Верховный суд Кореи удовлетворил это прошение и обязал компании выплатить компенсации порядка 100 миллионов вон каждому пострадавшему, каждому из имеется в виду, каждому, кто подал соответствующее заявление. Япония в, в тот год отказалась, и компании отказались выплачивать эти компенсации. Там потом началась торговая война между Японией и Кореей. Но вот как бы интересно получается, что Будет открыт фонд общественный фонд, который будет заниматься выплатами тем самым истцам, которые в 2018 году подавали ИСКИ. Но в этот фонд будут поступать деньги от южнокорейских компаний как бы добровольные взносы. То есть получается, что за как бы, преступление Японской императорской армии да, за преступление Японии будут расплачиваться корейцы. Очень интересный ход на самом деле. Мне не совсем понятный, но тем не менее. Юнсук Йоля уже обвинили в потакании Японии, обвинили в предательстве национальных интересов Оппозиция уже взялась его критиковать, как и многие общественные деятели. Хотя последние три недели рейтинг Юнсук Йоля стабильно растет, а у него с рейтингом проблемы. Он все время делает что-то, что вызывает его обрушение или падение. И вот уже вот месяц практически рейтинг держится на плаву. порядка. 40 процентов и тут вот такая, такая вот неприятная неприятная ситуация Оппозиция очень сильно критикует президента стало известно о том что юнсук юль в ближай... на следующей неделе до да, 16-18 марта посетит японию с рабочим визитом и встретится с премьер-министром фумио кисидой что якобы они там будут тоже какие-то моменты обсуждать для продолжения этого этой тенденции к нормализации двухсторонних отношений. Некоторые общественные деятели, активисты тоже взялись критиковать президента, но а, на самом деле оппозиции становятся все, все сложнее и сложнее вот, использовать и манипулировать антияпонской риторикой, потому что а, это, эта манипуляция срабатывает в основном для более старшего поколения, для тех, кто все еще жив да и помнит, являются жертвой Второй мировой войны, либо их вот потомки, ну, непосредственные, там, например, дети, либо внуки. А вот для молодежи это эта риторика уже не работает, потому что южнокорейская молодежь очень любит японскую культуру. Они активно ездят в Японию для обучения, в университетах в том числе изучают японский язык, поэтому для молодежи нет никакой как бы, проблемы с Японией. Да? То есть они придерживаются ну, в большинстве своем точки зрения, что ну, окей, мы уже все вопросы урегулировали, это все исторические вопросы и так далее. Молодежь более враждебно относится к Китаю на самом-то деле. А вот Юн Сук заявил, что вот, это большая победа, это дипломатический прорыв. Япония это уже не милитаристское чудовище, как это было прежде. Это наш сосед, который исповедует такие же демократические ценности, как и Южная Корея, поэтому мы вообще должны дружить. Ну, в общем, пока ситуация обстоит так, куда она развернется, пока непонятно. На самом деле, я не могу сказать, что можно там строить радужные прогнозы, что вот, наконец-таки, Япония, Япония и Южная Корея подружатся, и сейчас еще к ним присоединятся Соединенные Штаты, и сейчас вообще там будет классный а, военный альянс, или полит, политика военный, военный альянсы и сейчас они там вместе объединятся, и против Китая, и все сейчас... Я не думаю, что так оно произойдет, на самом деле. Для этого еще предстоит проделать очень большую работу. Да, это, безусловно, плюс для стран, которые намерены сдерживать дальнейшее развитие и возвышение Китая, назовем это так, и экспансию Китая, в том числе и военную. Но это, безусловно, факт потепления в двусторонних отношениях, безусловно, облегчит вот трехстороннюю координацию да, между Сеулом, Токио и Вашингтоном относительно таких сложных вопросов, как, например, политика в отношении КНДР в свете ракетно-ядерной угрозы и в свете новостей о том, что, возможно, Пхенян в ближайшее время проведет очередное ядерное испытание, потому что КНДР является и для Японии, и для Южной Кореи экзистенциальной угрозой, о чем они пишут регулярно в своих официальных документах. Но поскольку в двусторонних отношениях остается еще ряд неразрешенных вопросов, таких как, например, острова, вот эти маленькие Лианкур, которые Токио продолжает считать своей территорией, а Сеул своей территорией. И вообще формально, ну, как бы фактически эти острова находятся под, как бы, под юрисдикцией Южной Кореи. Там расположен, Я хочу сказать будка, но я не хочу это использовать. Морского патруля или морской полиции. Как это правильно? Просто? Прост? Окей. Okay. На островах расположен пост морской полиции Южной Кореи. Там как бы, рыбаки периодически проводят свою, свою деятельность занимаются своим рыбным промыслом. Но как бы, чтобы был понятен масштаб принципиальности относительно, вот, например, таких небольших островов, которые, ну, по сути, не безлюдные, да. там был момент, когда, по-моему, это был 17-18 или год, когда был межкорейский саммит с Моджи Ином и Ким Чен Ином, ага. и а, там был прием. Лидеры встретились, там подавали значит, различные яства и блюда. И там был манговый десерт, на котором сверху выложили через белого шоколада карту Объединенной Кореи вместе с этими маленькими островами, которые вообще-то как бы ну, незаметно, по сути, это буквально две какие-то капли. Вот. Токио на следующий же день подал протест о том, что как это так, как вы вообще могли из шоколада выложить эту карту с этими островами, это японские территории и все такое прочее. Поэтому там уровень принципиальности на самом деле очень высокие и вот придирчивость к таким вот казалось бы незначительным вещам она очень, очень серьезная поэтому для южной кореи и токио еще предстоит очень большая работа у Юнсук Йоля позиции на самом деле в стране довольно шаткие, оппозиция не древнет и готова критиковать его за любой промах, а тут такой повод, это я ай -яй, яй по сути, поддался, значит, перед Японией, пошел на уступки, и вообще предатель, и все такое прочее. Если левые вернутся к власти, то это все, скорее всего, откатится назад. Так что, пока делать какие-то там прогнозы относительно чуть ли не альянса, еще рано, еще преждевременно. Я надеюсь, что визит, на самом деле, Юнсукюлев в Японию пройдет успешно, и что они смогут возобновить, во всяком случае, Джисоми, это соглашение об обмене разведданными. И в дальнейшем двусторонние отношения будут все-таки нормализованы, потому что это, это будет, безусловно, благоприятно для Соединенных Штатов Америки и для их союзников. И вообще это будет для штатов, мне кажется, очень-очень хорошей новостью, что основные союзники их в Азии смогут найти общий язык и координировать свою политику не только по КНДР, но и, в принципе, и, возможно, по КНР, а, возможно, даже и по России. Но, относительно э, КНР я пока не вижу особой готовности у Сеула как-то присоединяться к, ну, условно назовем это, антикитайской коалиции, либо к КВОД, например, либо к еще какому-либо альянсу, либо создавать какой-то новый альянс да, там, трехсторонний. У Сеула пока такой готовности нет, потому что Южная Корея очень серьезно зависит от Китая экономически. Поэтому вот, новость очень важная, потому что все-таки лед тронулся и очень сложные отношения между Южной Кореей и Японией постепенно нормализуются, но опять-таки какие-то там прогнозы и выводы еще, еще делают преждевременно. Посмотрим, чем в конечном итоге закончится визит Юн Сук в Японию и как себя будет вести оппозиция в Южной Корее.
0: Следующая новость касается Грузии э, нашумевшая. Естественно, у нас все за этим следили, поскольку, ну, наверное, потому что Грузия – это страна, за которой нам у нас принято следить. Я не знаю, если честно, то есть ну не в том плане, что там не надо за ней следить, просто... Я иногда не могу объяснить приоритетность новостей в наших СМИ. Но, в общем, в Грузии действительно разворачивается... Очень серьезный политический кризис, ну как, я бы сказал, что он уже давно там тлеет, потому что, в принципе, это далеко не первые протесты, это далеко не первый острый конфликт между властью и оппозицией, и это далеко не первое одиозное решение правительства, которое вот они пытаются провести через парламент, речь идет о законе об иноагентах. Вообще, конечно, это все ну, такая достаточно абсурдная ситуация для Грузии, поскольку Грузия, которая стремится, которая имеет, так сказать, евроатлантические намерения, ну, эти, э, она э, э, аффилирует себя, то есть ее внешняя политическая аффилиация связана с евроатлантическим курсом, а принимать законы об иноагентах, это, конечно, ну, верх, ну, это, это максимально противоречит вот всем принципам внешней политической риторики официального Тбилиси, ну по крайней мере, на западном направлении. Более того, этот закон очень похож на российский, что, собственно, и вызвало эмоциональную реакцию многих граждан и сторонников оппозиции. Ну и понятное дело, что в основе всего лежит чисто внутренняя борьба за власть. Очевидно, что перед, перед выборами, которые должны пройти в Грузии в следующем году, правящая партия и правительство давно уже обеспокоены тем, что они не могут в полной мере контролировать информационное и медийное пространство в Грузии. Соответственно, чтобы закрутить гайки, придуман был этот закон, который на примере России работает, Видимо, было решено, что давайте попробуем и у нас, можно таким образом усилить контроль над медийным полем, что правда, такой закон позволяет это сделать, но не было рассчитано или была недооценена ну, реакция общественности, что и вызвало социальный взрыв, ну, полит, социально-политический взрыв, который вылился в... Масштабные демонстрации, которые быстро переросли в столкновение с полицией, в два штурма парламента, которые, правда, не увенчались успехом. Людей разогнали. В течение пары дней как бы, протесты были разогнаны полицией. Обошлось, слава богу, без жертв, но это не остановило сами протесты, то есть они продолжаются спорадически, но это привело к тому, что власти пришлось сдать назад. Особенно тогда, когда президент Грузии Соломезу Робишвили решила встать на сторону протестующих, поскольку она сказала, что действительно закон странный, и она будет его витировать. Когда это произошло, и когда дважды люди попытались штурмовать парламент, и у них почти получилось, власти решили все-таки этот закон отозвать. Сначала они приост... ну, то есть Там целая процедура, надо... Закон нельзя просто отклонить. Его надо, чтобы парламент его как бы отозвал, грубо говоря. И так и получилось. Они собрались там на сколько там, пятиминутную сессию, которая только этому и была посвящена. Депутаты пришли и прекратили процедуру рассмотрения закона об иногентах. Таким образом, ну все, поставив точку на этой истории. Естественно, грузинская оппозиция, которая увидела в этом момент для себя мобилизовать своих сторонников и снова оказать давление на власти, чтобы они чтобы, ну, по сути, обрушить их позиции и вывести на досрочные выборы, они начали требовать уже досрочных выборов и отставки правительства. Ну и, собственно, вот в этом состоянии сейчас ситуация развивается. Значит, здесь есть два вопроса, которые нас интересовали и которые, в общем-то, вот я в СМИ замечал, задавали очень часто их. Первый вопрос. Там, есть ли здесь рука или нога чья-то, я уже устал вообще каждый раз за этим Реально, в каждой ситуации мы ищем вот чьи-то щупальца, там, еще что-то. Я то России, то Запада. Э, ну, есть, конечно, много версий, они все имеют право на жизнь. Я считаю, что тут нет ни, ничьих конечностей, как бы, в этой ситуации. То есть, реально суть сводится к внутренней борьбе за власть. Э, абсолютно я это очень просто объясняю, поскольку ну, это было видно и по реакции власти, и по реакции оппозиции, что ну, было сделано глупое решение принять закон об агентах, откровенно его продавить, не считаясь с общественным мнением, которое очевидно было негативным. Это вызвало конфликт, которым начали пользоваться оппозиция и власть в свою пользу. Оппозиция победила в плане борьбы за ну, медийной борьбы. И вообще, как бы, ну, понятно, что все аргументы были на их стороне. Плюс им очень хорошо помогла президент, которая встала на их сторону. То есть, если бы не было поддержки президента, возможно, даже они бы этот закон решили бы продавить. Но так как она отказалась его фактически витировать, анонсировала свой отказ его витировать, то власть, властям пришлось, так сказать, ретироваться. Здесь вряд ли есть какое-то внешнее влияние, повторюсь, потому что, ну, во-первых, нет никаких фактов об этом свидетельствующих, говорили о том, что там в России приветствовали принятие этого закона, ну, естественно, в России приветствовали принятие этого, этого закона, поскольку для России любой отход Грузии от евроатлантического курса это плюс, поэтому они будут подогревать любые настроения, любые инициативы, которые могут подорвать путь Грузии к более тесному сближению с ЕС и НАТО. Поэтому тут как бы все, все ясно. То, что... Также тут нет какого-то критического влияния Запада. Запад, в принципе, не делает большого секрета из того, что они делают ставку на грузинскую оппозицию, с которой они тесно связаны. Естественно, им бы хотелось, чтобы в Грузии было более прозападное правительство, а не такое, как сейчас, которое более лояльно относится к Москве. Но в этой истории конкретно здесь, ну, как бы они сейчас я бы сказал, не, не очень активно действует, хотя, конечно, и выразили поддержку грузинской оппозиции, что является достаточно, ну опять же, ряд, рядовым событием в этом плане, учитывая, что кризис уже давно идет. Особенно с учетом дела Михаила Саакашвили, которое сейчас обостряется из-за того, что у него ухудшается состояние здоровья, он в тюрьме, и очень многие боятся, что если с ним что-то случится, то, конечно, это будет... Это будет большим ударом по грузинским властям, на которых даже могут ввести санкции Европейский Союз, если они посчитают, что, ну, поскольку это будет воспринято как акт, ну, репрессии, по сути, да, то есть Саакашвили, если его состояние станет критическим в тюрьме, понятное дело, что виноваты будут власти в первую очередь. На данный момент ситуация динамическая. Опять же, мы, ну, сейчас нет уверенности в том, что грузинской оппозиции удастся поменять власть. После того, как э, правительство сделало шаг назад и отозвало закон об иноагентах, я бы сказал, что с одной стороны, да, они сделали уступку, с другой стороны, теперь э, грузинской оппозиции будет сложнее, немного сложнее э, ну, продолжать борьбу, поскольку предмета спора, то есть самого закона, уже нет. А Дальше требовать просто уже отставки, это уже сложнее, особенно, ну, поскольку здесь уже начинается чисто политическая борьба, президент Грузии, президенту Грузии будет сложнее поддерживать протестующих и оппозицию, поскольку одно дело, когда она как бы заняла такую, ну, высокоморальную позицию, сказав, что да, закон это плохо, нельзя ограничивать медиа и так далее, что было очень правильно с ее стороны, грамотно и не вызвало споров. Действительно, ну, как бы это право президента участвовать в дискуссии о тех или иных законопроектах. И поскольку она, она могла, она, она имела право подписывать или не подписывать. Здесь уже другая ситуация. То есть она не может открыто выступать за там штурмы госучреждения, она не может открыто поддерживать э, чью-то Политическую повестку, но разве что, если не хочет там прям открыто стать на чью-то сторону, пока что с ее стороны не видно такого желания. Пока что, по крайней мере. Поэтому грузинской оппозиции будет сложно в этом плане, то есть в вопросе поиска политических союзников в администрации президента. Второй фактор, который будет влиять на ситуацию, это способность оппозиции мобилизовать сторонников на протесты в других городах. Кроме Тбилиси им пока что ну, не, не очень удалось мобилизовать большое количество людей в других, в других крупных городских центрах, в Кутаиси или в Поте, например. По этой причине могут быть проблемы, связанные с тем, что если в Тбилиси ничего не получится, то получается они не, ну, они не смогут получить поддержку в других центрах. И грузинские власти могут перегруппироваться и как бы усилить свое влияние там. Хотя, конечно же, центральным процессом остается, остаются события в Тбилиси, как в столице. Поэтому на данный момент ситуация патовая между ними. Сказать, что чья одна какая-то сторона, очевидно, побеждает, мы еще не можем. Вероятнее всего, грузинской оппозиции может удастся добиться досрочных выборов в Грузии. Но не более того. И то это не, гарантия, это не гарантия, поскольку правительство все еще чувствует себя достаточно неплохо, у них сильные позиции, как ни крути, у них большинство в парламенте, и они, скорее всего, не захотят сейчас идти на досрочные выборы, по той причине, что, понятное дело, нам объявлять досрочные выборы сейчас на вот этом моменте в условиях, Остроты дела Саакашвили в условиях недавнего вот этого осадка от темы с законом об агентах, ну это себя себе выстрелить в ногу. Соответственно, они даже если будут объявлять какие-то досрочные выборы, хотя тут год остался. Они либо объявят их позже, когда все забудут уже об истории с э, законом, и когда улягутся страсти, ну, либо они будут этого делать и уже дотянуть до, до выборов в следующем году, ну, а к тому моменту будут надеяться, что уже повестка изменится, и приоритет будет там отдан каким-то другим вещам, на которые можно будет сыграть. вот. Либо они будут, еще один вариант, который остается, это сделать какой-то шаг, который отвлечет общественное внимание от темы закона и э, покажет грузинские власти в позитивном ключе. Ну, например, выпустить Сакашвили из тюрьмы и отправить в Украину. Таким образом, и решив один вопрос, плюс сразу же закрыв тему с законом, оба которым все забудут, ну и, так сказать, вот сделав такой акт, жест доброй воли, который поприветствует в той же Европе. Вот, хотя, конечно, этот актив в виде дела Саакашвили все еще остается у них. Я думаю, что просто так, конечно, они этого делать не будут. Только если им срочно понадобится как-то выпустить пар, если ситуация будет и дальше обостряться, особенно в случае, если протесты будут все больше становиться все более радикальными. Пока что этого не случилось, поскольку не было жертв и поскольку все-таки грузинская оппозиция организует, организует мирные демонстрации, более-менее они держат в определенном не дают ситуации выйти из-под контроля, что тоже достаточно грамотно. Так что будем следить. А еще один вопрос я забыл сказать. Я тоже часто вижу в украинских медиа э, э, спекулировать на вопросе, откроет ли Грузия второй фронт против России. Давайте сразу закончим с этим. Нет, не откроет, потому что, первая ситуация не настолько критичная, чтобы сейчас говорить о, на, о настолько быстром и огромном развороте во внешней политике Грузии, чтобы воевать с Россией. Во-вторых, э, ни грузинская, грузинская власти, ни грузинская оппозиция не выражали никакого открытого мнения о таких вещах. Вообще они к этой теме очень аккуратно подходят и вряд ли будут первым же делом заниматься войной. Потому что, во-первых, в Грузии есть куча других проблем. Во-вторых, многое будет зависеть от позиций их западных партнеров, которые имеют влияние на Грузию. И, в-третьих, все-таки страх того, что... Ну, Россия может ответить, он остается, и нет никакой гарантии, никакой уверенности, что какая-то там война очередная с Россией в Абхазии и Южной Осетии что-то изменит, и вообще приведет ли к каким-то результатам. Поскольку речь все-таки идет не о нападении на Россию, а о решении как бы очень сложного конфликта, который корнями уходит много лет назад, хоть и с российским, конечно, вмешательством и российским влиянием. Поэтому, с моей точки зрения, в ближайшее время второго фронта, так называемого, ну его не будет. На это надеяться не стоит. Пока что все находится в состоянии острой внутриполитической борьбы в Грузии между властью и оппозицией, которая продолжается уже достаточно много лет. И, в принципе, это ее очередной этап, который, ну, пока что сказать, что он там превращается в нечто большое, ну, мы не можем. Так что по Грузии это все. Теперь к последнему.
1: В Индии завершилось мероприятие, которое называется «Диалог Рассина». Это международная конференция, которая проводится ежегодно с 2016 года в индийской столице. Это, Хотя говорят, что Сама конференция, да, само мероприятие создана по, по примеру диалога Шангрила по безопасности, который проходит в Сингапуре. Но, в принципе, технически можно, наверное, сравнить с Мюнхенской конференцией по безопасности. Единственное, что... В... Я
0: даже сказал, что они конкуренты после...
1: Диалог... после этого. Да, диалог России просто, чем отличается, во-первых, больше... Во-первых, перечнем вопросов, потому что на диалоге России обсуждаются абсолютно все, и геополитика, геоэкономика, климат, не только вопросы безопасности и обороны но в том числе и эти, эти вопросы. Плюс, чем, чем, ну, плюс, скорее всего, этого мероприятия, этой конференции, это в большей репрезентативности, скорее всего, потому что на конференцию съезжаются представители всех стран и, в первую очередь, стран глобального юга, и, соответственно, голос глобального юга звучит куда громче и куда отчетливее, чем на других, на тоже Минхенской конференции. И, конечно... Индия берет на себя в данном случае роль регионального лидера, который, собственно, и предоставляет площадку, предоставляет возможность государствам глобального юга высказать свою точку зрения. На конференции принимают участие не только политики, но и частный сектор, и бизнесмены, и активисты, и научные деятели, и академики, поэтому мероприятие было довольно интересным.
0: Мероприятие было интересным, и не только... Ну, тут надо сказать, вот я что заметил. Там было 50 с лишним панелей. да да Да, да поэтому, да, просто поймите, почему мы так общими словами. да Сейчас вода такая была, но просто <смех> очень сложно об этом говорить точно, потому что мы не успели, ну, мы не смотрели все, это просто физически на это нужно потратить просто огромное количество времени. Многие панели шли одновременно. Как Алина уже сказала, там темы просто их, были, их было десятки. По сути, это копипаст повесток там Давоса, Мюнхена, всего что всего угодно что с отдельным акцентом на ну, страны, не западные государства. Да, вот так вот, С скажу. критикой
1: западных государств. очень, ну, бывало, что проскальзывала очень открытая критика западных стран, например, за недобросовестное или недостаточное участие в решении, например, угу. климатических вопросов. Да. Ну, в смысле, не западные, а более богатые страны.
0: Вот это вот, это вот тот момент, о котором мы хотим, Почему мы вообще взяли эту новость? Потому что, ну, во-первых, я уверен, что 90% людей не знают Не знаю, что это такое. Да, да. Зна... мы решили вас познакомить, просто что есть такой формат. То есть кроме Мюнхена и Давоса, сакральных, да, священных для нас, мы предлагаем обратить внимание также на диалог Райсина, как на альтернативную площадку диалоговую и интеллектуальную, по большому счету, или элитную. Я, не я, наверное, элитную тоже можно сказать, учитывая, кто там был поскольку это очень интересный... Он, они позволяют вот взглянуть на те же глобальные проблемы, которые обсуждают политические лидеры, но немножко вот с другого ракурса, с ракурса интересов, ну, эмоций, взглядов государств внезападных. Что очень... И, собственно, вот важно действительно на, во время этих мероприятий ну, такой красной линией вообще через все панели практически все панели там может быть кроме панели которая была посвящена код то есть ну, потому что там были четыре страны которые там ну, вместе в этом партнерстве и понятно что они там друг друга особо не критиковали но в остальных в остальных панелях красной линией вот красной нитью проходило вот это вот этот разделение и вот явное даже я бы сказал со стороны Индии умышленное, я считаю, э -э вот это разделение повесток. То есть представители западных стран, Европы и Соединенных Штатов, они в основном говорили, очень много говорили о России, о войне война в Украине, да? они критиковали Россию, осуждали и призвали к единому глобальному объединению против России. Ну, понятно, была и критика Китая, хоть и не называя Китай, угу. это уже традиционно, то есть мы не говорим слово «Китай», то есть Сами тот, знаете, кого не надо, нельзя, нельзя называть, называть да. Гарри Поттере. Вот у нас такая ситуация, повторяется какой-то синдром Гарри Поттера, но, может, оно так и надо. А вот незападные лидеры, они говорили, они вообще не говорили об, об Украине и России, они предпочитали, и даже с таким укором, как бы оппонируя, ну, мне так показалось, вот я пару панелей посмотрел, то, что успел, они даже, они говорили о том, что Обращали внимание на совершенно другие вопросы, которые не касаются Украины и России, то есть на вопросы глобального развития, на вопросы климатических изменений. Была критика в адрес западных стран, ну, они их называют wealthy states, да, да это как бы богатые страны, ну, понятно, глобального севера, так сказать, то есть Европы, Штаты, страны НАТО, они их упрекали в том, что те якобы не выполняют свои обязательства угу. по решению вопросов кли климата, по решению вопросов глобального потепления, зеленого перехода и развития, ну, борьбы с бедностью uh -huh. на глобальном юге, то есть по, по внешней помощи и так далее. И вообще вот это вот разделение очень... То есть очень четко было видно, что все западные страны, они говорили об одном, не западные страны говорили совершенно о другом. И Индия, как ну, хост, так сказать, как председательствующая, в этом году председательствующая страна в G20, они вот, мне кажется, умышленно представляли себя, как вот, ну, хотели показать эту площадку альтернативной mm -hmm. Мюнхену Давосу, и, ну и компании, вот так. То есть не обязательно Мюнхен, вот просто что вот, смотрите, есть другая платформа, где. Людей интересуют другие вещи. Ну, то есть, давайте говорить об Украине, но не только об Украине. Давайте все-таки поговорим о чем-то ну, более важном для нас. То есть uh -huh. я в этом вижу месседж: учтите наши интересы. Если не будете, то почему мы должны учитывать ваши? Вот такой такой, как бы вот невидимый, незримый месседж был ну вот, я не знаю, как это, вплетен в атмосферу, что ли, ну вот как-то так. Потому что э, и об этом говорили далеко не там какие-то там, да, как это у нас, э, ну, раньше было принято, да, какие-то страны, непонятные далекие мелкие страны, там были министры иностранных дел Бразилии, Южной да, Африки, Мексики, да. Индонезии, Мексики, которые вот об этом говорили. То есть это страны, которые, ну, крупнейшее государство, которое сейчас достигают уровня, такого уровня развития регионального угу держав, которые позволяют им играть более активную роль. Много говорили о реформе ООН. Угу. И надо сказать, что, наверное, я впервые, ну как не впервые, конечно, но я редко вижу такое, когда в совместном заявлении стран квод, где есть и Запад и не Запад, был пункт о реформировании ООН, что и западные страны тоже получается обещают, что они займутся этим вопросом. Другой вопрос, конечно, что они там будут делать, угу. может и ничего. Но реформа ООН – это тема, которую незападное государства в последнее время очень, очень много активно, раз поднимают. Да. Ну, активнее, чем Запад, по понятным причинам, потому почему что... И
1: Азия, Латинская Америка, и Африка, то есть ну, консолидировано mm -hmm. практически.
0: Да. Ну, почему так? Потому что ну, для западных стран нет смысла ее пересматривать, да, потому что да. эта система, она была выстроена Западом, в ее центре находятся западные страны. А ну, остальные, они там не представлены, поэтому яс ясно, что тут как бы э, ну, глобальному югу больше это нужно, чем остальным. Э, тем более много стран чувствуют, что они хотят быть более активными и более влиятельными в системе ООН или в реформированной системе ООН, даже Индия. И э, по, этой, по этой причине диалог Райсина, он стал ну, таким э, очень интересным анти-Мюнхеном mm -hmm. в каком-то смысле, который показывает, что незападные государства не спешат занимать какой-то четкой позиции в этом глобальном политико-идеологическом расколе между Россией и коллективным Западом. Они все, они, это не значит, что они все заняли сторону России, как у нас многие могли бы подумать, нет. И там не звучало ничего подобного. Просто они показали, что... Их, у них есть своя повестка, которую не слышат на Западе, по их мнению, ее не включают в обсуждение так часто, каким бы хотелось. И, по сути, это ну, вот такой ну, публичный формат, я бы сказал, ну, торгов словесных между странами Запада, Европы и США, которые хотят их перетянуть на свою сторону, и, собственно, странами глобального юга, которые хотят за это что-то получить. От глобальных каких-то бонусов в стиле «давайте реформировать ООН и, и дайте нам возможность занять какую-то какую более влиятельную позицию в мировой системе», подвиньтесь, проще говоря, до более каких-то таких региональных мелких Очков, бонусов типа ГУМ-помощи, финансовой помощи, помощи с модернизацией вооруженных сил, помощи с постройкой новой архитектуры безопасности, но которая при этом не будет подменять собой региональный баланс, который уже существует на основе да, то есть Потому что тоже важный момент. У нас многие забывают, что Соединенные Штаты, конечно, хотели бы выстроить свою там про архитектуру антикитайскую в Азии, но сами азиатские страны тоже это понимают и, возможно, они даже не против, чтобы сдерживать Китай, но при этом они не хотят, чтобы США создавали что-то, что, ну, как бы абсолютно свое, да, то есть они хотят, чтобы это был проект чтобы это была архитектура, созданная их руками местных держав, местных государств. В этом плане очень то, что сейчас вот происходило диалог в, на диалогах Райсина, это очень похоже на то, что происходит в отношениях США и их союзников с Ближним Востоком. Потому что на Ближнем Востоке абсолютно такая же ситуация. США хотят создать там, постамериканскую, да, то есть новую архитектуру безопасности которая была бы направлена на сдерживание недружественных да, государств, используя эту, как бы, <смех> эту лексику нашего соседа. Э, то есть это Китай, Россия, вот, вот Иран, Турция потенциально. Но при этом местные региональные державы, они это тоже понимают, они не против, но при этом они хотят, чтобы такая архитектура, им дали возможность ее самим создавать. То есть без вот, прямого вмешательства, они, потому что они понимают, что они не хотят больше зависеть от внешних игроков в вопросах своей обороны и безопасности. И они хотят иметь как можно больше люфт на мировой арене. Вот, в принципе, мне кажется, вот это как бы то, что было видно на, ну, не знаю, вот на этой конференции, но ну, по крайней мере, то, что я из этого взял.
1: Можем ли мы это считать симптомом нового формирующегося миропорядка?
0: Ну, как симптом, э, Проявлением, наверное...
1: Проявлением, тенденцией к тому, что вот ну, глобальный юг есть. стремится к... Да, к не то чтобы заменить собой, да, понятное дело, что это невозможно сделать.
0: Ну, это то, что многие же называют формированием многополярности, это так mm -hmm. и есть. То есть, в принципе, это, да, это является проявлением, э, проявлением, ну, воли и желания вот государств создать более справедливую, по их мнению, mm -hmm. систему международных отношений. Так что, в каком-то смысле, да. Это очень хороший пример. Другой вопрос, что а, Китай особо не был представлен да. естественно. Ну как естественно? Наверное, естественно, потому что, да, это... Я не знаю, приглашали ли их туда, но, наверное, должны были, потому ну, должны что... Должны
1: были, это было бы странно.
0: Да, ну. но поскольку очень много панелей сводились к критике того, кого нельзя называть, да, как это было, то как бы...
1: Ну Лавра уже приехал, уже ж ожидал, что его ждет критика.
0: Кстати, по Лаврову очень интересно. Он же там давал интервью на 30 минут, которое да. вот у нас, кстати, единственное, что у нас что у заметили. Нас, да, да, да. Это интервью Лаврова. Но, но у нас там было очень интересно, потому что у нас дали только один момент, где с него смеются, когда он говорит, что Россия обороняется.
1: Обороняется. Да, ну, действительно. Начала войну для того, чтобы не напали на Россию. Да,
0: да. 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 Мне многие, многих это потешило, и нас тоже. Это очень забавный был аргумент, такой немножко глуповатый. Но мне интересно все интервью. То есть я вот рекомендую нашим слушателям, посмотрите его, все интервью вообще на ну как вот как на него на все реагировали там были разные интервью показало, опять же опять показала то о чем разные
1: восприятия да?
0: да там же были разные да. реакции одни его комментарии они там вызывали ну какие-то такие там ну как это негативные назовем это возгласы со стороны западных представителей да. в основном там япония австралия плюс япония австралия корея может быть Хотя я не видел, честно говоря, кто там как, да, кто там сидел, их не показывали. А с другой стороны, были его комментарии, которые одобр... вызывали одобрение. То есть вот надо... Вы вот обратите внимание на то, что все таки Потому что у нас принято считать, что вот, мол, по этому моменту Лаврова осмеяли, и вообще он опозорился, и mm -hmm. убежал оттуда. Ну, примерно так это у нас представляют.
1: Ну да, так и писали.
0: Да, так и Лавров писали. Лавров
1: оконфузился в Индии, да.
0: Вот это слово мне очень нравится. Но э, реально, э, реально все немножко немножко не так драматично, вы все равно можете так считать, но э, там, ну, вот интересно, то есть его интервью, оно было, оно разделило аудиторию, но далеко оно далеко не было каким-то ну, совершенно вообще вот, ну, там, негативным для всех. То есть в некоторые его комментарии они воспринимаются глава, странами глобального юга, не западными государствами, и именно этим пользуется Россия, они на, они на этом играют, именно поэтому у них остаются неплохие позиции там в отдельных странах. То есть это просто, чтобы понимали, как это все, вот, как это все воспринимается на вот уровне ну, по сути, политических представителей-экспертов, потому что это все-таки, да, это, это же мероприятие не, не для простых смертных, надо так сказать, а все-таки для элиты, да, то есть назовем Конечно. это так. Вот поэтому э, вот такие, такие наши мысли по поводу диалога Рейсины. Я думаю, что в последующие годы эта платформа будет становиться все более влиятельной по мере того, как система международных отношений становится все более... Все более многополярной. Инклюзивной, да, вот так mm -hmm. вот. Так, ну, okay. я, здесь, здесь это слово подходит, оно вот инклюзивной и да, mm -hmm. многополярной, потому что если действительно начнется процесс пересмотра э, старых устоев мирового порядка, если действительно начнется, и одним из проявлений такого пересмотра будет реформа ООН, или хотя бы начало дискуссии об этом, потому что сейчас нормальной дискуссии нет, то... Это можно будет сказать, что именно подобные платформы и э, такие, инстит... такие структуры, как G20, они будут становиться важнее и более влиятельными. Потому что на данный момент, например, вот на фоне абсолютного паралича в ООНовских структурах, ну, в Совбез, в частности, и там G7, Большой Семерки, то вот Большая Двадцатка сейчас реально, ну, такая... Ну как, она, конечно, не отличается эффективностью, там все равно не могут принять никаких коммунике, но ну, это ш... получается один из самых репрезентативных платформ с точки зрения глобальной повестки, потому, потому что,
1: что... Это же ну, структура для дискуссий, для того, чтобы как-то ну, сопоставить точки зрения, да, найти ну, да, какой-то да. какой общий, общий знаменатель по тем или иным вопросам, то есть... Важно общаться и коммуницировать. Да, наверное. ну
0: просто большая семерка, например, она в нынешних условиях не может считаться такой ну, разнообраз... полем для обмена дискуссий, взглядов, потому что взгляды там у всех одинаковые, ну, на вопросы России, uh -huh. по крайней мере, точно, да, и глобальной безопасности. А вот большая двадцатка может, поскольку там все-таки разнообразно большее разнообразие uh -huh. стран с очень разными взглядами. Поэтому, как бы, тут вот такой момент, что G20 действительно становится ну, более гром, громче.
1: Ну, Индия, мне кажется, надо отметить в этом смысле, что Индия тоже в этом году председательствует G20, и тоже диалог России пытается сделать себя проводником, скажем так, для голоса стран глобального
0: юга. Ну, это грамотно, потому что они же пользуются, ну, во-первых, тем, что у них действительно сильные региональные позиции. И они не могут, такие
1: токсичные, как Китай?
0: Не такие токсичные, как Китай, потому что считаются партнером и США, но и при этом как бы у них неплохие отношения со многими странами, с некоторыми даже лучше, чем Китая, ну и плюс у них же есть опыт, в отличие от Китая. У Индии есть исторический опыт создания каких-то альтернативных клубов движение взглядов. Не да, это движение неприсоединения в годы холодной войны. У Китая нет такого опыта, а Индия такое делала, а, пыта... ну, пыталась да, Ну это... как
1: движение неприсоединения, не присоединение? По сути, это вообще идея Джоуэн Лая. Здравствуйте. Это же началось но все с пяти принципов вопрос. мирного существования между Индией и Китаем, а потом уже Дживахарла да, Неру это все да, обработало, да, движение. Кто, не кто
0: реализовал, да, кто смог что-то создать. Вот Неру был, так сказать, шустрее назовем Неру это. Неру нашел
1: это. общий язык Ститу.
0: И нашел общий. Ну, я же поэтому говорю, что в этом плане Индия, ну, и логично, потому что мы, мы в одном из подкастов разбирали, что или это ты разбирала где-то у себя, по-моему, в телеграм-канале писала, что у Индии же реально проблемы были давно, с тем, что пока Китай развивал свои глобальные инициативы, там, один пояс, один путь, там, да, цифровой пояс. Да, я писала, что и в Индии
1: путь. очень реактивная, реактивная, а не проактивная Да, они пытались политика, рефлексировать,
0: да. они не успевали, они пытались догонять да. там, а сейчас вот это, я считаю, один из немногих примеров, когда они, по крайней мере, на таком дискурсивном уровне пытаются как-то вот уже даже перепрыгнуть угу. Китай, и у них... Пока поп... получается. Да, неплохо получилось. Так что все. Да. да, друзья, спасибо, спасибо, что были с нами, спасибо, что нас слушаете. Это были все наши новости по ключевым событиям уходящей, ушедшей недели. Подписывайтесь на наши платформы подкаста, делитесь подкастом со своими друзьями, знакомыми, родственниками, скачивайте, комментируйте, давайте нам свой фидбэк, если он есть. И мы, а мы будем дальше радовать вас счастливые от ваших комментариев и лайков. Будем дальше радовать вас новыми выпусками. Всем спасибо и до новых встреч. Всем пока.